0: Привет, подруги! Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» Подкаст, в котором мы будем договариваться с мужчинами Ну, договариваться с мужчинами буду я, Лола Тагаева И я, Даша Жук На самом деле, этот подкаст мы запускаем не только для того, чтобы наладить диалог между женщинами и мужчинами Но еще и между сторонниками разных этик Так называемой старой этики, новой этики Которая как будто бы стала очень на нас влиять в последнее время
1: ну, также, конечно, с фемоактивистками и борцами за традиционные ценности. О, да, и с ними тоже. Этот год, и особенно весна этого года и лета, когда, как мы помним, вспыхнул целый ряд скандалов, связанных с домогательствами в университетах и разных редакциях, показал на наш, с Дашей, взгляд, серьезный кризис диалога и дискуссия, если, конечно, можно так назвать то, что было. Мне кажется, нельзя назвать это дискуссией, но
0: вежливо назовем это дискуссией.
1: Это было просто какая-то попытка перекидывания полной ответственности на другую сторону, и она показала, что диалог, конечно, и дискуссии были совершенно черно-белого цвета, без попытки понять и услышать другую сторону.
0: Да, я тогда помню, что несколько раз порывалась написать пост, тоже про то, что я думаю, и просто его удаляла, просто зачеркивала буковки и, <смех> и не писала никакие посты. И тогда просто решила сделать несколько публикаций в медиа про это, потому что мне казалось, что это эффективнее на самом деле так донести свою точку зрения, чем начинать какой-то медиасрач. Я помню, что тогда сыпались обвинения в том, что мы, ну то есть мы с тобой лолы и многие наши подруги, э, феминистки, женщины, которые поддерживают борьбу за безопасность, право рассказывать о пережитых домогательствах, носимся со своими травмами и чтобы не случилось тут же стучим на своих обидчиках э, в соцсетях, э, желаем все переделать под себя и даже, знаешь, отменить определенных людей. Вот этот термин отмены, культура отмены появилась на Западе и сейчас становится все более актуальной для нашей российской реальности. Cancel culture это звучит по-английски, когда такой публичный шейминг людей, публичные обвинения, как будто бы их вычеркивают из общественной жизни. На самом деле это тоже очень интересная тема. Вот. А с другой стороны, по другую сторону баррикад слышались обвинения в защите насилия, в защите дедовщины, в желании прикрыть какую-то всегда вседозвучную Болезнь, выдуманная старой этикой.
1: Слушай, ну очень, конечно, мудрое и, главное, смелое и взвешенное решение от журналистки, которая одна из первых вышла и прямо обвинила, и, напомню, депутата Слуцкого в, в харассменте. Это тогда был большой скандал. И вообще, по сути, с этого и началась анти волна в России. Ты, конечно, меня в этом смысле поразила прямо сейчас в самое сердце. Потому что ты должна была возглавить это движение и немедленно вступить в бой и всех неверных заклеймить. Ты пытаешься понять понять вообще, что с ними происходит. Ну, это вторая волна Мету, она же, нельзя же сказать, что все это непонимание возникло вот со второй волны мето. Оно существовало всегда, и просто это, эта ситуация подогрела проблему непонимания и нежелания слышать друг друга. И она стала очевидной, она стала видимой. И я, например, в свою очередь тоже постоянно вижу, как мои знакомые мужчины морщится в лучшем случае, при слове «феминистка». Они представляют себе образ такой озлобленной, не, совершенно неудовлетворенной женщины, которая ненавидит всех мужчин и а, хочет с ними бороться просто, просто ради такой цели, как уничтожить всех мужчин и все их права. И это в моем окружении, да? Ты с этим часто сталкиваешься? Довольно часто, потому что, ну, человеку свойственно мыслить стереотипами, и наиболее скандальные и яркие из них чаще всего, конечно, одерживают верх, если нет желания разобраться и нет какого-то осознанного подхода вообще к проблеме. Да, конечно. А с другой стороны, со стороны некоторых феминисток, я тоже слышала обвинения мужчин вообще во всех смертных грехах и нежелание увидеть, что во многом мужчины, они тоже заложники этой системы и сами, и на самом деле не очень выигрывают. От патриархата мы об этом сегодня будем говорить и поговорим как раз о том, почему патриархат токсичен для мужчины тоже и как вот как раз здесь можно было бы и найти тот самый диалог.
0: Мне кажется, что сейчас действительно по-настоящему назрел разговор, вот потребность в каком-то диалоге. И в этом подкасте мы с Лолой задумали искать ответы на самые сложные вопросы о нашем месте, о ролях в этом меняющемся мире. Я имею в виду о ролях женщин, ролях мужчины. И в этом эпизоде мы решили поговорить с мужчинами, которые услышали такие услышали вторую сторону, которым интересно женское движение и изменения, которые требуют и хотят современные женщины. И мы будем говорить сегодня о кризисе диалога, о его причинах и о том, как у мужчин, у некоторых из мужчин, которых мы выбрали для этого эпизода, проходила такая некая внутренняя трансформация и как феминистская оптика поменяла их взгляды на мир.
1: Ну а первые герои... Гриш Туманов, да? создатель подкаста и целого проекта «Мужчина, вы куда?» и о том, как жить мужчине в современном мире.
0: Да, мы слово очень хотели поговорить с Гриш, потому что он давно, ну, как давно, уже почти год занимается этой темой. На самом деле, правда, очень глубоко погружен в исследования маскулинности. В своем подкасте он пытается понять, почему маскулинность переживает кризис именно сейчас и как она меняется. Кто вообще такой мужчина 2020 года, чего он хочет, какие темы его волнуют. Так что давай наберем Гриша и расспросим его обо всем. Как ты думаешь, в чем вообще причины этого тотального непонимания друг друга и как будто бы даже нежелания друг друга услышать?
2: Я думаю, тут несколько факторов. Первый из них это то, что новая этика стала какой-то химерой, потому что никто не знает, в чем она заключается. Есть много-много-много-много ложных вполне представлений и каких-то проецирование страхов о том, что это такое. Кто-то представляет себе фемрейх, кто-то представляет себе, не знаю, там, налог в пользу темнокожих. Ну, в общем, максимально далеко от реальности. да, И таким образом люди спорят скорее не с оппонентом, который говорит что-то в духе не очень здорово, говорит он, заниматься сексом с человеком, находящимся в подчиненном положении. Он слышит другое, он слышит и видит эту химеру и спорит с ним. Наверное, это такой инстинкт самосохранения, наверное, это работа человеческого разума. Еще, конечно же, очень сложно строить дискуссию нормально, когда, с другой стороны, человек кричит и разговаривает плакатными лозунгами. Это нельзя отрицать, потому что очень многие активисты, активистки, выступающие за гендерное равенство, я вот наблюдаю, и мне кажется, что некоторые из них ну, решают какие-то свои личные проблемы за счет просто такой довольно комфортной Повестки, и они ведут себя очень токсично и очень осуждающе. И есть еще момент с тем, что весь разговор с мужчинами о том, как бы быть новыми, как быть в новом мире, он ведется через какое-то осуждение и отречение от всего предыдущего из серии. То есть получается, что я вот там рос вот так, и я плохой. Да, вот это вот требование немедленно осудить, оно тоже не способствует э, диалогу, хотя э, многие готовы меняться, многие наблюдают за своей внутренней эволюцией, и, ну, больше того, все люди-то не статичные, да, это надо все-таки очень старательным быть, не знаю, чтобы вообще ни никак не поменять свои взгляды с годами даже отношения к себе. В общем, пространство для диалога мало, Вторая волна мету, например, своей реакцией, ну там реакции части людей меня ужасно разочаровало. Я даже там с несколькими просто перестал общаться. Но я верю, что диалог возможен.
0: Вот как раз мы подводимся ко второму вопросу про возможность диалога. Как тебе кажется, что вообще для этого нужно делать? Как вообще этот диалог можно наладить?
2: Ну, ты знаешь, начиная с того, что пока ничего лучше эмпатии не придумали, это первое. И второе, наверное, не нужно видеть друг в друге Оппонентов, потому что вот у нас была дискуссия в одном из выпусков подкаста с Залиной и Меня она скорее заставила загрустить, потому что, скажем, она не пошла дальше, как раз тех лозунгов и выражений в духе. Вы сами разбираетесь, как бы вы этот патриархат создали, вы и разбираетесь. Мне кажется, что нужно как-то принять тот факт, что вот эти патриархальные установки, да, которые отводят женщине, условно, место на кухне, а мужчине, ну, есть совсем огрублять в армии, то они просто вредны для всех, просто очень по-разному. Это как, не знаю, это как с гомофобией, например. там Многие гетеросексуальные мужчины думают, что если они не гомосексуалы, то для них как бы гомофобия не является проблемой. На самом деле является, потому что э, это ограничивает круг профессий, это там, не знаю, ограничивает то, как они выглядят, и многое много многое другое. Да, потому что обзывательством все еще считается в России слово «гей», «гомик» и вот другие там, значит, слова. Я думаю, что нам просто нужно принять тот факт, что все по-разному, простите, угнетены существующей картиной мира, ну, в России, я могу за нее лишь говорить, и не мерятся этой угнетенностью в конце от концов. Потому что вот там наш разговор с Алиной, он, например, был о том, что женщины большие молодцы в том смысле, что они научились за очень короткий срок проводить очень важные общественные кампании, очень круто мобилизовываться и, ну, там, пример марш матерей, да, очень же такой ну, протест с женским лицом. Я спрашивал, почему бы женщинам не объединиться с мужчинами, которые готовы как-то протестовать, как-то выходить на улицу и говорить о важных гендерных вопросах, почему бы не научить их этому, почему бы не... Найти вот этих горящих людей, или там не пойти им навстречу и не объединиться в какие-то там коалиции, что угодно. На что мне было отвечено, ну, вот этим классе То есть Дискуссия, будто была не со мной, а с какими-то людьми из Твиттера, которые говорят, что же вы такие феминистки против призывной армии не протестуете. На самом деле я говорил не это, я говорил о том, что нам есть чему друг у друга поучиться и в чем объединиться. Однако же, этого пока не происходит. так вышло, да, исторически, что у женщин, мягко говоря, больше было проблем, чем у мужчин. Таких видимых. У женщин, да, безусловно, в этом мире, который вот был так устроен, проблем было больше, ну, начиная от того, что отсутствие возможности голосовать, до по-прежнему местами отсутствия их восприятия как личностей, не знаю, и так далее. Но ровно так же весь этот патриархат, он, в общем, касается и мужчин, потому что все это про стереотипные роли, которые часто на себя никто не хочет примерять. Что вырастает, там, не знаю, девочка с промытыми мозгами, которые там всю жизнь голове, в голову вдалбливали, что там мужчина должен зарабатывать не меньше, чем ты должна быть, там, для него не знаю, этой поддержкой, опорой и там кашеварить. И она это проецирует на все свои отношения. И я думаю, что какой-нибудь молодой человек, который вроде бы мог бы повстречавшись ей в жизни и будучи человеком, сомневающимся, как-то это оспорить, он это потом уже не оспорит. Так что это то, о чем я говорил. Патриархат, он там вреден. Все эти установленные и предписанные роли вредны как бы для обоих полов. А женщины, что круто, окей, там они первыми начали за это бороться. И косвенно это, безусловно, про нас, потому что ты создаешь очень, скажем, комфортную среду ты... это как маску на себя, потом на ребенка. Там, в данном случае ребенок это отчасти мужчина, потому что девушки надели ее на себя и многие из них там преобразились, многие из них сделали возможным какой-то другой разговор, другие отношения, другие взгляды и ну, сделали это с чем-то усредненным, что очень хорошо. Почему я, собственно, понимаю, с пониманием отношусь при этом к активизму, который криклив и я понимаю, что он сейчас неизбежен, и что за счет этой крикливости, вот на повышенных тонах, когда активисты должен раздражать со временем эти взгляды про раздельный счет, про что-нибудь еще, про там элементарные какие-то бытовые вещи они становятся какими-то средними. По больнице это хорошо. Потому что, пока все кричали про то, что не надо придерживать дверь это тоже супер стереотип, из-за этого все выяснили, что. Все это не про дверь, это про какой-то контакт и лишний раз спросить. Круто, круто. Вообще, в принципе, когда ты мужчина, и тебе все эти многочисленные девушки, которые борются за свои права, по сути, дают набор действий, правил, по которым ты можешь как-то действовать и взаимодействовать с противоположным полом, это же клево, ты меньше ошибешься. Тебе говорят, вот там меня оскорбляет, не знаю, когда за меня платит. Ты такой, окей, хорошо, все, следующий раз на свидание я спрошу по или там спрошу, а можно я тебя угощу? Мне просто очень приятно, и не рассчитываю ничего за этот ужин получить, просто было бы тупо. Просто вот. И вот он, диалог как-то завязывается.
0: Я очень рада, что мы с Гришей затронули такую важную тему, о которой, мне кажется, сейчас очень мало говорят о том, что на самом деле угнетены не только женщины, но и мужчины просто по-другому. И у меня довольно много знакомых мужчин, которые в этом не признаются, но и я... Вижу, <смех> я вижу, что им некомфортно жить в роли такого супергероя, который никогда не жалуется, не плачет, все время должен доказывать там, свою маскулинность, свою состоятельность количеством заработанных денег или, я не знаю, количеством сексуальных партнер, которые у него должны быть обязательно почему-то. То есть часто мужчины на самом деле сами становятся заложниками этой роли в такой патриархальной модели, да, они как бы к ней привыкли. Эта роль им кажется очень понятной, потому что так жили многие предыдущие поколения мужчин, их папы, дедушки, прадедушки. и прадедушки. Им кажется, что если они от этой роли откажутся, то они как будто бы перестанут быть мужчинами. Ты что про это думаешь?
1: Слушай, ну патриархат конечно же, конечно же, дает массу привилегий мужчинам. От этих привилегий им довольно трудно отказаться, и поэтому мы до сих пор все, все в этом мире живем в патриархальном обществе. Более или менее с этим как-то справляются там, в Скандинавии, потому что последовательно занимаются этой проблемой. Но в целом понятно, что чтобы... Я даже читала какое-то исследование, что чтобы у нас наконец-то были равные права и возможности мужчин и женщин, нам нужно минимум еще сто лет так же топить, как это сейчас. Как, как, как мы тут. В России сто лет. Не По-моему, во всем мире это было исследование. Надо, надо, надо поискать. А в России 200 тогда. в России, наверное, вообще, да. То есть это все очень грустно. Но у этих очевидных привилегий есть другая сторона. Эти привилегии навязываются в том числе очень много ответственности в патриархальном мире, потому что если мужчина ответственен, то он должен быть обязательно успешным, зарабатывать, например, деньги. да. То есть, если, например, женщина в 60 лет может сказать про свою жизнь «я состоялась, потому что у меня есть муж, дети и внуки», а мужчина такого сказать не может. Мужчина должен быть сильным, активным, делать шаги в отношениях. Зачастую мужчина так уж он воспитывается, должен быть ответственным, в том числе и за жизнь женщины, которую он выбрал, и всю жизнь платить. Это, кстати, ровно тот аргумент, который я часто слышу от оппонента феминизма, от женщин. И это оппонент, который они приводят в качестве довода. Вы лишаете нас мужской поддержки. Вы сейчас вообще феминистки боретесь за то, чтобы мужчина для нас вообще ничего не делал, чтобы на него нельзя было положиться, чтобы он не был ответственным. Мы и так пытаемся его заставить, соответственно, как-то включаться в дела семьи, в дела детей и, и так далее и тому подобное мы не сможем на них рассчитывать. И после этого я начинаю вспоминать, как кто-то из мужчин придумал этот совершенно жуткий термин. Вагинокапитализм — это когда мужчина платит, ну, косвенно, иногда косвенно, иногда Это прямо. жуть, вагинокапитализм. Когда мужчина платит за доступ к женскому телу. Да? по сути, у этого жуткого термина, на самом деле, есть вполне внятные основания, если послушать другую сторону. Что еще? Мужчины не плачут, они не могут сказать, что они пережили домашнее или сексуализированное насилие, или что они подверглись харасменту. их обязательно за это засмеют. И в случае развода суды почему-то априори считают, что мужчина должен отказываться от своих детей и только платить. Ну, другое дело, что эти алименты довольно трудно выбить в России, по-моему,
0: больше сейчас 150 миллиардов долгов только по элементам. но сам факт. Сам факт того, что, в принципе, у мужчины почти нет шанса быть со своими детьми после развода, да.
1: Да, при равных обстоятельствах ребенка получит женщина. И по сути, борьба феминисток с патриархатом ⁇ это борьба и против сексизма в отношении мужчин тоже. Мы говорим о том, что все партнеры равны и в правах и обязанностях.
0: Слушай, ну вот мы с тобой говорим про то, что феминизм это классный для мужчин тоже, что он по сути освобождает мужчин, но давай какие-то найдем и обозначим плюшки, которые могут быть мужчинам выгодны, чтобы просто те, кто нас сейчас слушает, мужчина, они поняли, что да, что на самом деле феминизм это и про них тоже, не только про женщин, которые кричат и борются все время за свои права.
1: Ну вот помимо того, что я перечислила, ну смотрите, деля домашние обязанности пополам, у мужчины гораздо больше шансов сейчас сохранить теплые отношения с женщиной, которая, конечно, как минимум задумывается о несправедливости неоплачиваемого домашнего труда и это конечно спасибо нам что мы об этом постоянно говорим и пишем а также мужчина может наконец беречь ее силы и ресурсы и не обнаружить в какой-то момент что рядом вместо вот прекрасной легкой полной энергии нимфы которую он выбрал в качестве партнера или жены которую он влюбился замученная усталая и злая и уже ничего на самом деле не хотящая
0: женщина Знаешь, я когда готовилась к этому выпуску, я нашла очень крутую статью в Washington Post. Я думаю, что мы приложим ссылочку в описании нашего подкаста. Автор статьи Лиз Планк, автор книги про мужчины, про маскулинность, по-английски она звучит как For the Love of Men: A Vision for Mindful Masculinity. Это книга, по сути, о здоровой маскулинности, а не о токсичной маскулинности, как мы говорим да, обычно. В этой статье она рассказывает про свое путешествие в Исландию в 2018 году, когда как раз Исландия заняла первое место в списке наиболее продвинутых стран с точки зрения гендерного равенства. Она занималась своим гендерным исследованием и туда поехала. И вот оказалось, что на этом острове свободы, равенства, братства, сестринства, феминизма качество жизни мужчин, средняя продолжительность их жизни, уровень вообще в принципе их здоровья намного лучше, чем в других странах. И также неплохо себя чувствуют мужчины скандинавских Стран, как мы знаем. Есть исследование норвежского социолога, исследователя маскулинности. Я сейчас попробую выговорить его имя. Но еще и в описании подкаста вы сможете найти и тоже прочитать про него. Его зовут Ойстейн Гулвак Холтер. И он показал такую прямую связь между уровнем гендерного равенства и благополучием мужчин. Вот благополучие мужчин, он в своем исследовании измеряет такими факторами, как общее благосостояние, психическое здоровье, фертильность или способность к деторождению и склонность к самоубийствам. Ну, то есть он замерял, и сравнивал количество самоубийств, которые совершали женщины и мужчины. Так вот, мужчины в более равноправных странах Европы реже разводятся, реже впадают в депрессии и реже умирают в результате насилия. Ну и, в принципе, живут дольше. Еще знаешь, вот ты вот заговорила про мужчин, которые часто морщится при слове феминизм и феминистка и говорят, что вот якобы у женщины так все хорошо, своих прав они добились. И посмотрите хотя бы на то, что женщины живут дольше. Ну, вот я просто привожу такую точку зрения, каких-то наших оппонентов. Так вот. Интересно, что Всемирная организация здравоохранения называет такие три главные причины мужской смертности. Это тяжелый физический труд, это то, что мужчины чаще идут на риск, ну, потому что есть такое понятие как бы, мужской нормы риска, что мужчины, они смелые, сильные, и они, настоящий мужчина, он чаще рискует там, своей жизнью, да, чем женщина. А третья причина, что мужчины просто реже обращаются к врачам, то есть как бы они по сути меньше заботятся о своем здоровье. Я еще нашла такое интересное исследование, что мужчины, которые зарабатывают меньше жены, меньше женщин в своей семье, они больше страдают от, от тревог, что тоже повышает риск заболевания. Ну, потому что они понимают, что ну, если они сформировались, как бы выросли с этими установками традиционными, что вот я мужик, я кормелец, они переживают, что на самом деле, вот если они получают меньше, то никакие они не мужики, никакие они не кормильцы. Это тоже приводит все к довольно печальным последствиям. В общем, я веду к тому, Тому, что на самом деле феминизм полезен для здоровья, в прямом смысле этого слова.
1: короче, у феминизма и для мужчин очень много самых разных плюшек. И я предлагаю про эти плюшки и еще про трудности, конечно, диалога поговорить с фем-активисткой и автором телеграм-канала «Дочь разбойника» Настей Красильниковой и ее мужем Артемом. И на самом деле очень интересно узнать, каково Артем живется в семье, где царит равенство феминизм, и как Настина фем поменяла самого Артема. Давай же скорее их набирать.
0: Настя, Артем, привет. Привет, привет. 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 Есть такая фраза распространенная про то, что феминизм, он полезен не только женщинам, но и мужчинам, что он освобождает и мужчин тоже. Вот мне интересно артема спросить, а что ты про это думаешь, освободил ли тебя феминизм, который в вашей семье царит?
3: Ну, в каком смысле, да. Ну, то есть я не знаю, насколько это феминизм, а насколько индивидуальные особенности там, моей и Настины. Ну, то есть у нас совершенно очевидно, Настя — глава семьи, ну, в той, в той мере, в которой это вообще как бы применимо. Вот. И я по этому поводу не комплексую ни в малейшей степени. Вот. Ну, окей, хорошо.
0: Тём, а что такое глава семьи?
3: Я имею в виду в таком довольно, опять же, в довольно патриархальном смысле, только на выворот. Настя больше зарабатывает. Принимает основные решения, бытовые, связанные там, с будущим семьи и так далее. Вот. Я ленивая скодина, поэтому я хорошо устроился тут, как бы мне в этом смысле окей. Феминизм это или такое вот сочетание наших характеров не знаю наверное и, и то и другое понемножку
1: а можно я спрошу про личные плюшки какие то вот какие как ты внутренние для себя ощущаешь что у тебя, у тебя больше повезло в какой-то степени ну вот как находиться в такой семье по сравнению с другими мужчинами или это очень коварный вопрос
3: ну, главную плюшку я уже, я уже назвал. «Жена больше зарабатывает». Ну, то есть, я не просыпаюсь в холодном поту от того, что нужно немедленно бежать зарабатывать деньги. Я, я просыпаюсь. Настя просыпается в холодном поту от этой мысли. А я нет. Ну, то есть, это эгоистичная, конечно, вещь. Но, опять же, мне нравится. Настя, наверное, меньше нравится.
4: У нас есть мем про шубу внутрисемейный. Я иногда говорю «Тёме, купи мне шубу». В том смысле, что ну, как бы шубу — это некоторая такая метафора для обозначения того, чего в там, женском глянце обычно навязывают как что-то, что ты должна получить от своего мужика. Тёма мне шубу не купил по многим причинам. В частности, потому что мне не нравится Мех. И вообще, в целом, мне не хочется ни шубу, ни бриллианты, ничего такого. То, что для многих женщин большой вопрос и сложная какая-то преграда, когда муж, там, не знаю, условно чего-то не разрешает, когда он а, с чем-то не согласен, когда он пытается как-то модерировать твою, я не знаю, активность, твои выходы из дома, еще что-нибудь такое — ревность, вот это все Вот это то, чего у нас в отношениях просто нет. А в целом, ну, я считаю, что эта модель отношений, она нам подходит очень хорошо, и мы, ну, как бы, эта часть моей жизни, она, скажем так, совершенно, абсолютно тотали totally закрыта, я ничего дополнительного не хочу, я абсолютно э, выиграла в какую-то лотерею в смысле брака, и у меня, ну, по-моему, самый крепкий союз из тех, которые мне известны.
0: Тема, с каким багажом ты пришел в отношения? Насколько хорошо ты был в теме феминизма, и поменяли ли тебя отношения с твоей женой феминисткой?
3: Ну, я историк, у меня как бы фундаментальное гуманитарное образование, поэтому вот, ну, вот, вот на уровне университетского курса Истории общественных движений я там что-то знал, в том числе про феминизм. Симону де Бавуар я взялся читать уже после знакомства с Настей. Ну, там же еще история была в том, что мы сначала поженились, а потом Настя стала феминисткой, что добавляет колорита. Вот. Для меня феминизм вот ну вот тогда, ну, это было какое-то слово из 19 века, вот что-то из области вот истории общественных движений того времени. Про актуальный феминизм я ничего не знал. Никакого особого багажа в этом смысле у меня, за исключением там пары против книг не было.
0: Есть такая фраза, мы слово Лолой часто ее слышим в нашем окружении, что не сделай, то сексизм. То есть любую неосторожную фразу или внимание к женщине могут расценить как дискриминацию по признаку пола. Ты когда-нибудь сталкивался с такой проблемой сам?
3: Вот я, кстати, вспомнил э, один пример, но он такой, как бы он, он, он странный, он пример немножко про другое. Вот я же преподаю в университете студентам.
4: О, это великолепная история. Ну правда, это великолепная история, которую я все время рассказываю как пример типа того, как можно было бы вести себя в 2020 году, и почему-то это пришло в голову только Тёме.
3: Причем не то, не то, чтобы пришло в голову, это как-то довольно инстинктивно получилось, короче говоря, довольно регулярно бывает, э, э, ну то есть я стал задумываться в какой-то момент, отслеживать, не отдаю ли я предпочтение студенткам женского пола или наоборот, не дискриминирую, короче говоря, различаю ли я студентов вот в качестве учащихся единиц по гендерному признаку. «Мне кажется, нет». То есть завышаю ли я оценки девушкам или занижаю? «Мне кажется, нет». Опять же, наверное, правильнее, чтобы кто-то со стороны следил и это за мной перепроверял. «Мне кажется, нет». Ну, довольно регулярно э, бывает э, ситуация, когда э, там, после пары студенту нужно остаться и там о чем-то переговорить с э, преподавателем. Я стараюсь не оставаться наедине в аудитории, со студенткой, с девушкой. Когда я обнаруживаю, что больше никого вокруг нет, я говорю, давайте выйдем в коридор и продолжим разговор там. Я это сначала начал делать, а потом стал задумываться, почему. И я понял, почему. Не, не потому на самом деле, то есть я хотел бы сказать, что это потому, что я бы хотел, чтобы, значит, девушки чувствовали себя максимально комфортно, максимально в безопасности и так далее. Было бы здорово, если бы так. Но у меня есть какой-то совершенно иррациональный э, страх что если я сейчас этой девушке скажу что-нибудь, что ей не понравится, я ей там, оценку не ту поставлю, скажу, что тема, которую вы выбрали, это какая-то фигня, то она меня потом обвинит в черте в чем. И даже если она ничего не сможет доказать, мне все равно конец. Ну, то есть, как мимо моей репутации, все равно конец, даже если я вообще ничего не сделал. Это такой, скорее, защитный механизм для меня самого. Рационально, головой, я понимаю, что это ощущение не очень обоснованное. Но эмоционально все равно есть ощущение, так сказать, презумпции виновности. Что просто по факту того, что ты мужчина, от тебя все ожидают, что ты сексист и свинья, и будешь при малейшей возможности всех дискриминировать, низводить и курощать... И любые, более-менее любые твои действия могут быть интерпретированы таким образом. Любое твое э, замечание, шуточное, серьезное, какое угодно, может быть интерпретировано таким образом.
4: А какие именно истории происходят с мужчинами? Когда был сейчас то, что называлось «вторая волна Мету», когда вдруг значит, выяснилось, что в российских редакциях все довольно так себе в смысле прав женщин и их дискриминации, это совпало с выходом моего проекта «Хватит!». Я давала миллиард одинаковых интервью, и меня все спрашивали, «Бедные мужчины, как же они, вот последствия для них наступили, что, что же делать мужчинам?» Но дело в том, что даже этот кейс, типа, самый громкий за последнее время, если присмотреться внимательней, никаких последствий ни для кого не наступило. Ни один из тех мужчин, про которых мы говорили, что, типа, «О, может быть, он насильник», «О, может быть, он кого-нибудь дискриминирует», «О, может быть, он пользуется властью для того, чтобы, в общем-то, издеваться над девушками», ни один из них не понес никакую ответственность, если мы не говорим о том, что да, возможно, чья-то репутация стала ну как бы подмочена. Но при этом, ну, камон, хочется перейти сейчас на личности, да. Но я, пожалуй, воздержусь. Я не понимаю, как бы, о чем мы говорим, когда мы начинаем сочувствовать мужчинам, о каком конкретном
3: эпизоде. Кто у нас такой пострадавший-то? Нет, ну вот я mm -hmm. говорю, я, я пострадавший. Когда случилась первая волна миту, я как-то это самое, так поскреб у себя в голове, вспомнил все вот какие-то эпизоды, которые могли быть... Мне казалось тогда и до сих пор кажется, что ничего как бы криминального ни в одном из этих случаев не было. Ну, то есть у, у, у кого из нас в жизни не было таких, таких эпизодов с сексуальным подтекстом. Вот, я постарался их все вспомнить и связаться с девушками, с которыми эти эпизоды имели место, спросить у них, все ли окей, там, и так далее, попросить прощения. Со всеми ими я договорился, что да, все окей, все, мы это самое. Ни у кого никому претензий нет. Ты это делал для того, чтобы себя подстраховать? Да, конечно, конечно, да. Я, в общем, более-менее все, что я делаю, я делаю из эгоистических соображений. Вот в этом смысле я... Я думала, что просто коллективная совесть, желание помочь женщинам. Я хотел бы предстать таким совестливым и прогрессивным, но нет, я из исключительно из эгоистических соображений это делаю. Это, кстати говоря, хорошее последствие вот как бы при изрядном количестве негативных последствий, которые имеют вот такие вот общественные компании, но важное, наверное, перевешивающее. Положительное последствие заключается в том, что хотя бы из чисто эгоистических соображений вести себя лучше прилично, чем неприлично.
0: Слушай, Артём сказал очень интересную вещь про коллективную ответственность. Я на самом деле не думала о том, что мужчины так могут страдать от вот этих обвинений в принципе всех мужчин в патриархате в минусах патриархата в харасменте насилия оказывается что видишь Артём который на самом деле с такой довольно мне кажется прогрессивной позицией живет и не зря он встретился с Настей он сам много рефлексирует на эту тему и переживает
1: ну, я считаю, что уже здорово, что мы, как общество, вообще начали об этом говорить, и мы, конечно, живем в очень интересное, хоть и непростое время, и мне за этими изменениями очень любопытно наблюдать, напоминает время, когда Ницше написал «Бог умер» в конце 19-го столетия, и это, конечно, не только метафора постмодернистской философии, но и начало такого экзистенциального одиночества человека, окончание предыдущего уклада, когда даже власть давалась королю Богу, Богом, и когда божественные заповеди перестали быть общепонятной моралью и некими нормами, по которым человек должен был жить. И поэтому то, о чем писал Ницше и потом рассуждали философы, человек остался один и вынужден был сам определять для себя уклад и порядки. И это как раз и есть тот самый экзистенциальный кризис, о котором говорят, когда нужно найти внутри себя какие-то опоры и понимание, как жить. И, по сути, ну, мы сейчас тоже с тобой немножко препарируем похожий кризис, мне кажется.
0: Да, ты интересную метафору нашла. Я вот сейчас вспомнила, что когда я писала статью про мировое Мету и про то, как это движение проходило в разных странах мира, я говорила с антропологом Марией Пироговской. И она тогда такую очень интересную штуку сказала про то, что вся эта история с новым консенсусом, грани с недопустимостью харасмента, домогательств. А лично ей напоминает санитарно-гигиенический переворот в России во второй половине XIX века тогда боролись за чистоту тела и гигиену. И до этого переворота совсем были другие санитарные нормы. Люди не мыли руки, не кипятили молоко, умирали от сифилиса и холеры. И врачи начали призывать изменить отношение к чистоте. Активисты тогда публиковали статьи про жуткую грязь, в которой мы все погрязли, живем И тоже, знаешь, были такие материалы с такими очень громкими плакатными лозунгами, которые на самом деле вот мы сейчас слышали, похоже, был уровень дискуссии, было очень много таких громких высказываний, почти крика, но на самом деле это сработало хорошо, потому что люди такие обратили внимание на эту проблему. И в конце концов представление о чистоте изменилось. Так вот, тогда менялась идея о гигиене в буквальном смысле этого слова, а сейчас меняется представление о гигиене отношений. Мне кажется, что это очень круто, что мы такие с тобой увидим времена, когда, я надеюсь, когда все будет немножко получше. В смысле уважения границ друг друга.
1: Ну, мы все меняемся, и, ты знаешь, мы тоже продолжаем с тобой меняться. Меня вот что поразило, Артём сказал про то, что Настя — глава семьи, очень спокойна и уверена. И мы такие, вау, с тобой. Хотя мы обе с тобой давно интересуемся темой гендера, считаемся феминистками и отстаиваем свободу выбора. И тут слышим от мужчины, что глава семьи — его жена. И удивляемся. Ну, Такое, как говорят подростки.
0: <Фу> да, ты знаешь, я тоже задумалась тогда блин, а, как бы мы спрашиваем его про его трансформацию, а мы-то сами вообще сейчас <смех> на каком этапе с тобой находимся. То есть ты считаешь себя феминисткой, считаешь себя борцом за свободы всех и вся, а какие-то штуки из детства твоего воспитания, твоей социализации гендерные, они лезут, и от них довольно сложно избавиться на самом-то деле. Нужно все время себя одергивать и какой-то с собой диалог тоже вести. Это был подкаст «Он сказал, она сказала». Даша, вот даже тут-то женщину никак не хочет на первое место поставить. ну кого она? Ой, да, точно. «Она сказала, он сказал». У нас так звучит подкаст. Я прошу не путать, пожалуйста. С вами была Лол Тагаева. С вами была Даша Жук. Услышимся через две недели. Пока-пока.